Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 22 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Revisión 1960. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 44.1 hace 45.12. Oremos, Padre Dios, todos los días en tu palabra recibimos más información. Pero sabemos que si la información no llega al corazón y si no damos permiso a esta información que se transforme en transformación no estamos ganando nada. Sabemos también que vamos creciendo poco a poco. Y estamos bebiendo un poco por aquí, otro poco por allá. Te pedimos que en este día nos llegue algo de tu palabra que nos cambie en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre. Porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí, para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya de todas vuestras abominaciones, o oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones». Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirviente en la casa. 
ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropasadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestidura de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbante de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillo de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en la cámara del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda del sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios, juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes. Y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí, podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán siete días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no le daré posesión en Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. Y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. 
las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada así de aves como de animales comerán los sacerdotes. Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra de longitud de veinticinco mil cañas y diez mil de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario quinienta cañas de longitud y quinienta de ancho en cuatro alrededor y cincuenta codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud veinticinco mil cañas y en ancho diez mil, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario que se acercan para ministrar a Jehová y servirán de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, veinticinco mil cañas de longitud y diez mil de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, con veinte cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis cinco mil de anchura y veinticinco mil de longitud delante de lo que se apartó para el santuario será para toda la casa de Israel y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno a otro lado y junto a la posesión de la ciudad delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la posesión de la ciudad desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor, Basta ya, oh príncipe de Israel, dejad la violencia y la rapiña. Hacer juicio y justicia, quitar vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida, que el bato tenga la décima parte del homer y la décima parte del Homer, el Efa. La medida de ellos será según el Homer. Y el ciclo será de veinte jeras, veinte ciclos, veinticinco ciclos, quince ciclos, o serán una mina. Bueno, hoy comenzamos eh, la primera carta del apóstol Pedro. Es bueno pensar en Pedro. Cuando Jesús lo llamó, él era pescador y Jesús hizo un milagro al llamarlo a Pedro. Pedro había pescado toda la noche sin pescar nada. 
Jesús le presta o eh, eh, le pide prestado el barco, enseña a la gente, después le dice a Pedro que eche la red y él saca un montón de pescados y le dijo a Jesucristo que se apartara de él porque era pecador. Entonces, desde el inicio, Pedro no era hombre bien preparado en la cosa de Dios, pero, pero era hombre sincero y trabajador y Jesús lo llamó para formarlo como discípulo. Él ha tenido sus fallas. Él negó a Jesucristo tres veces. Pablo tuvo que confrontarlo por hipocresía, muchas cosas como todos nosotros. Pero en las cartas de Pedro vemos a un Pedro bastante diferente. Un Pedro que ha madurado y esto me da esperanza a mí. Por mis muchas fallas yo tengo la oportunidad de madurar. Y él está escribiendo una carta a muchas iglesias. No eran cartas como de Pablo dirigida a los filipenses, a los efesios, sino para muchos eh, cristianos que estaban sirviendo a Dios. Y tiene que ver principalmente con la idea de que nosotros como cristianos vivimos como peregrinos en esta tierra. Y habla del sufrimiento, el sufrimiento eh, del cristiano. Y Cristo murió por nosotros, su muerte es la, es la roca, la base de nuestra vida nueva. Pero también a nosotros nos toca sufrir y es importante ser fieles. Él habla mucho de cómo eh, perseverar en el sufrimiento. Muchos de ustedes tienen experiencia en esto. En el DAB Español siempre hemos comentado de unas palabras, fe, paciencia y perseverancia. Actualmente yo estoy... Más en el proceso de perseverancia. Entonces él nos llama. Dios nos llama. Y Pedro lo explica. A una vida de persistencia. Hasta que él venga. Y si tenemos que sufrir. Vamos a pasar por el sufrimiento. Este. Tomado de la mano del Señor. Para ir adelante. Bueno, hay más que decir, él tiene dos cartas. Vamos a comenzar hoy con la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos este, 1 hasta el 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Hacia Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ingirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Salmo 119 del 17 al 32. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubra de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tu juicio delante de mí. Me ha pegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanche mi corazón. Proverbio 28 del 8 al 10 el que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. 
El que aparta su oído para no huir la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Bueno, entrando en la carta de Pedro, él explica en términos claros y con mucho gozo y con mucha esperanza lo que nos espera a los que pertenecen a Cristo. Algo que no se puede eh, contaminar, algo incorruptible, reservada en el cielo para todos nosotros. Pero a la misma vez tenemos que alegrarnos porque nuestra fe va a ser este, probada por fuego, que es representa las tribulaciones, las aflicciones, las dificultades que se encuentran en esta vida. Pero al final tenemos que mantener los ojos en Cristo. Como dijo en el autor en Hebreos, manteniendo los ojos fijos en Cristo. Así puedo no solamente sobrevivir, sino superar y perseverar y ver el resultado de todo. Él habla de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Toda la Biblia es un solo libro. Aprendimos en Hebreos 11 de que muchos de los profetas profetizaron sin ver nada de resultados. El libro de Jeremías que leímos hace poco es un libro para mí de mucha tristeza porque Jeremías está profetizando exactamente la palabra de Dios, pero la gente no recibía nada. Solo quería oír profecías bonitas. Hasta hoy día hay profetas que solo hablan de cosas bonitas. Todo va a ser bonito, pero esto no se ve en la Biblia. El profeta de Dios nos llama a arrepentimiento. Siempre arrepentirnos y volver a Dios y con tiempo ver la bendición de Dios. Entonces Pedro habla de todo esto y mañana va a seguir en esto. Um, un comentario sobre eh, el proverbio. Es un proverbio que he escuchado y he escuchado a personas citar. El que aumenta su riqueza con usura y crecido interés. Para aquel que so, se compadece de lo pobre las aumenta. Y es un principio. No es para que oremos. Viendo un hombre injusto. Orar que Dios me dé toda la riqueza de él. Es un principio sobre tiempo. El que acumula riqueza injustamente las va a perder con el tiempo. Entonces, cuidado con las aplicaciones inmediatas de esos versículos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por tu misericordia, por siempre aclararnos tu palabra. 
Y ahora, ahora leyendo a Pedro, viendo cómo era Pedro y cómo creció Pedro como apóstol después de recibir el perdón de Jesucristo y recibir el bautismo en el Espíritu Santo y crecer, qué diferencia. Señor, yo te pido que todos nosotros crezcamos así, que lleno de Jesucristo, que seamos todos bautizados con el Espíritu Santo y que crezcamos para poder perseverar y alcanzar la meta en Cristo Jesús. Te damos toda la honra y la gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, como siempre, estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. Puede dejar su comentario. Siempre hay, hay alguna información sobre la aplicación para Android. Los que tienen iPhone pueden bajar la aplicación Daily Audio Bible y aparece lo de, del español también. Los jueves estamos estudiando ahorita el libro de Hechos que vamos a terminar esta semana. Y después va a ser algo diferente. Eh, correo electrónico de abespanol.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, hermanos y pastor del ministerio um, de The Audio Bible en español. Eh, quería darle muchas gracias. Hace mucho que nos llamo, pero... Es, el ministerio sigue siendo una gran bendición en mi vida y, y en las de algunos de mis familiares y algunos amigos. Eh, muchas gracias, que Dios los bendiga. Y, y bueno, respecto a lo que decía hoy el pastor Bob, um, um, a, a esto de hablar de más, y, y es interesante porque creo que en parte, en parte creo que es cultural, creo que es cultural, pero definitivamente este no es bíblico, por eso hay cosas de nuestra cultura que son preciosas y hay que mantenerlas eh, donde sea que estemos y pasarlas, tratar de pasarlas a nuestros hijos, pero, pero hay cosas que aunque sean aunque sean de nuestra cultura, no son bíblicas ni, ni son del agrado del Señor y entonces realmente deberíamos tratar de cambiarlas y pedirle a Dios que nos ayude a cambiarlas. Me ha pasado uh, eh, demasiadas veces, demasiadas veces tengo que decir que, como dicen en inglés, escucho ciertas cosas que me apretan esos botones, ya sea del pasado o de lo que sea, y, y entonces eh, uno dice cosas y a veces no, no es la forma en que va a ayudar al mensaje de Dios. Entonces, entonces eh, para mí lo más importante es que oremos y oremos también unos por los otros porque a veces sí Dios nos llama a hablar 
y, y no tratar de ser, como dirían en inglés, people pleaser, que uno dice lo que cree que la otra persona quiere escuchar, porque eso también lo, lo he hecho por, por inseguridades, eh, uno trata de, de estar bien con la persona que le habla y eso tampoco es de Dios. Entonces, tratar de estar, eh, de orar para que el Espíritu Santo nos diga qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Este, eh, o sea, no pensar, ya sea ni en agradar a la persona con que estamos hablando, ni tampoco es que sentimos que tenemos que decir la verdad y como sea y a gritarlo y, y, y ni siquiera dejar a la otra persona hablar eh, entonces digo yo que que Dios nos guíe y, y nos ayude para, para no estar tratando de agradar a la gente pero sino de agradar al Señor y tampoco de creer que que podemos recibir la, la verdad eh, aunque sean verdades bíblicas pero eh, si tenemos tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios y en la en la manera que Dios quiere eh, resumidamente este que que sea más Dios en nosotros y no nosotros mismos eh, un, un gran abrazo hermanos que, que Dios nos que Dios los bendiga en el nombre precioso de Jesús amén <risa>